0: Eu estava ali pelos 15 anos, anos 90, né? Minha casa só tinha um computador que ficava na sala, né? E se você esteve ali nos anos 90, nessa época, você deve lembrar que era muito caro ter um computador, né? Então, claro que ele não ficava no seu quarto, ele ficava em alguma praça pública da casa, né? Tipo, numa sala e tal, era o caso da minha, né? Isso era um computador ainda sem kit multimídia. É, kit multimídia, né? Isso já é velho pra caramba. É, mas enfim, esse computador não tinha entrada de CD, não tinha internet nessa época, então. Era um computador que só entrava um disquete. Era a única maneira desse computador se comunicar com o mundo exterior era essa entrada de disquete. E na minha sala, nessa época, na escola, tava circulando um disquete com 20 GIFs pornôs. 20 GIFs animados ali com uma seleção de filmes da época, de, retirados de uma seleção de filmes da época, né, cara? Uma coisa em baixíssima, resolução, é, sérias limitações de pixels, mas que na época a gente nem notava essa falta de qualidade, né? Muito pelo contrário, aquilo ali era algo mágico, né? Aquela máquina que tinha na sua casa, que tinha uma tela preta com caracteres verdes. De repente, dali vinha é, apareciam essas imagens tão vívidas e animadas. Né? E aí chegou esse disquete, ele circulava né, de mão em mão é, dos meninos da sala. Cada um levava para casa, copiava o conteúdo e no outro dia repassava o disquete para alguém. E aí chegou o meu dia de levar esse disquete pra casa. Fui jogar alguma coisa ali no computador, talvez ali umas 10 da noite, né? Pra esperar um horário mais aprazível pra copiar o conteúdo do disquete. Aquele horário que ninguém mais ia querer usar o computador da casa. E aí já devia ser por volta da minha noite, né? que Começou aquele clima de ilegalidade, pô. É agora, né? Devo ter fechado ali o, o joguinho que eu tava jogando, coloquei o disquete, copiei os arquivos e também comecei a, a, a consumir, né? E, claro, a gente se empolga, né você quer participar de alguma maneira, e a maneira que você tinha de participar disso era uh, se tocando, né? Então eu comecei ali uh, a me tocar, ou como diziam na época, a uh, descabelar o palhaço. Concentrado, entretido, maravilhado. Não percebi que a minha mãe entrou na sala ali, por volta de meia-noite. O que, que a minha mãe foi fazer na sala por volta de meia-noite? Eu demorei uns dois segundos para perceber, mas quando percebi, Ai, deu aquele negócio... Coloquei os instrumentos todos pra dentro, né? Tipo, meu Deus. É, ficou aquela coisa assim, cara, não, vamos fingir que isso aqui não aconteceu. Eu fechei ali a janela rapidamente do, do que eu tava vendo. E a minha mãe resolveu fingir que não aconteceu também. E resolveu fingir tão bem que ela foi se aproximando do computador, né? E aí, meu filho? Estudando, né? Aí eu, pois é... E eu ali muito constrangido, não conseguia fingir completamente que aquilo não tinha acontecido. E a primeira coisa que me veio na cabeça foi dizer... É, mãe... Eu cresci. Que vergonha. Olá, eu sou o Doda Vilhena, arroba Doda Vilhena no Twitter. E esse é o podcast Que Vergonha. O que acontece aqui é simples. Eu conto uma vergonha que eu passei e você compartilha uma vergonha que aconteceu com você. Pode ser por áudio, pode ser por texto, pode ser anônimo, pode ser identificado. O importante é nós exorcizarmos essa vergonha juntos. Nós vamos superar. Ah, vamos sim. Como esse é o podcast piloto, as vergonhas que você vai escutar a seguir foram enviadas por convidados amigos que eu procurei e toparam participar. E, por que não, superar essas vergonhas junto com a gente. Vergonha do Marcelo Daniel o amigo que me
1: conhece sabe que eu sou da cidade de Pirajuí, uma cidade do interior de São Paulo. A gente costuma falar que é a cidade que Bauru fica perto. Né? É, e para quem é de Pirajuí, tem uma coisa que é, a maioria das pessoas né, que, que, que vem para outra cidade e, de repente, seja São Paulo, seja Rio de Janeiro, seja Vladivostok, quando encontra uma pessoa que também é de Pirajuí, no, independente da, da circunstância, abre um portal na nossa frente, a gente quer parar tudo, opa, aquele, rapaz, aquele sujeito do outro lado da rua, não é o Isaías, da Caixa, lá de Pirajuí? Não, não deve ser, não. é o Isaías, Isaías, ah, sabe assim? Carro, tá andando na rua, opa, carro placa de Pirajuí, opa, 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 quem será que é, que carro que é? Manda no zap, vê se alguém conhece, é o Renault, o Sandero Prata. Não precisa falar o, o número da placa, mas é de Pirajuí. Será que é de fulano? Será que é de Beltrano? Na rodoviária. Tá vindo de onde? Vai para onde? Enfim, abre esse portal. A gente gosta de encontrar o conterrâneo, principalmente numa situação fora da cidade. Às vezes você nem, você nem conversa com o sujeito na cidade. Você encontra ele em São Paulo. Ô, oh, fulano, e aí, beleza? Fiquei sabendo que ia fazer o um, um, um exame lá. O que, que deu no final? Como é que tava o triglicéride? Sabe assim? Essa história tem a ver com isso, cara, é uma coisa que me marca, mas assim, foi uma vergonha que, que foi muito intensa, mas foi libertadora. Vocês vão entender por quê. Estávamos é, no Rodoserve, que é um posto né, de gasolina que fica na, na rodovia Castelo Branco. Ela fica, ele fica basicamente na metade do caminho entre São Paulo e Pirajuí. Então, é muito comum você encontrar conterrâneos lá, é uma parada. Principalmente em véspera de feriado, etc. Então, o posto geralmente está cheio de gente e é bem comum ter conterrâneos por lá. Acontece que a gente estava num carro, né? eu estava com mais dois amigos, inclusive, esse meu amigo que estava bem ao meu lado, Acabou entrando nessa onda. Como eu te disse, você encontra uma pessoa conhecida, você deixa de, de pensar de maneira coerente. Você abre um, é um, realmente é um portal. Né? Você fica numa alegria, é um júbilo, é uma coisa... né É um regozijo, né como diria o, o Gil da, da, dos Laticínios Vigor. E é o seguinte, cara. E nós encontramos um casal de amigos no Rodosserve. Eles estavam no balcão. Um casal de amigos e uma senhora. Nós estávamos numa carona, eles, e provavelmente imaginei, eles também são de carona no serve. Então nós chegamos, cumprimentamos o casal de amigos e, automaticamente, cara, eu já pulei a senhora, que tava lá do lado deles, poxa, né? E ao olhar essa senhora, eu falei, nossa, essa é a Lúcia, revisora do jornal que, que eu escrevia há, há anos, lá em Pirajuí, eu, eu era colunista e ela era revisora. E eu peguei e falei, né? Porque, na verdade, essa Lúcia tem um parentesco com esse rapaz, esse, que era o homem desse casal, né? Oi, Lúcia, tudo bem? Ela já... Ela deu uma risadinha. Como é que você tá, querida? Marcelo Daniel, lembra de mim? E deu, deu um beijinho nela. O meu amigo Pedro, que tava do meu lado, não deu nem um respiro. Já foi lá. Eu... Ele intercalava as falas com um beijinho no rosto dela. Eu sou filho da Valdira. Que elas eram conhecidas. Como é que você tá, gente? Olha, nossa. Aí eu, eu, E aí você, tá, tá revisando ainda? Como é que estão tá as revisões? Aí o, o, esse meu amigo Pedro falou assim, eu fui motorista particular muitos anos da Nara Garcês. Falou assim pra ela, né? E aí ela... Ai, gente, né, que bom, né? Ai, chegou meu caputino. E ela deu uma, uma sentadinha de lado. Quando nós olhamos pro lado, esse casal de amigos nossos falou assim, meu, vocês estão louco, cara. Quem é essa mulher? Vocês conhecem ela? Eu falei, não é, não é a Lúcia, sua parente? Lá, falou... Cara, eu não sei quem é essa mulher, essa mulher tava no balcão, ela não tá com a gente. E aí nós olhamos pra mulher, automaticamente, ela fez uma carinha de, ai ah, gente, sabe assim, a expressão dela do tipo, eu não sabia o que dizer. Foi, cara, aquele posto de gasolina começou a girar na minha mente, a gente abordou essa mulher, o, 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 o canalha do meu amigo deu uns 20 beijos nessa mulher. Falando que ele era filho de não sei quem, ele era motorista particular de não sei quem. Cara, nós né, me embora o resto do trecho. Deitado no console do carro, assim. Eu dirigia com a, só com as mãos esticadas. Assim, eu não tinha, eu não sabia o que fazer. E foi uma vergonha linda, cara. É uma vergonha visceral. Porque você não, não tem, você não deve nada. Eu nunca mais ouvi essa mulher. Eu ainda lembro do rosto dela. Pra te falar a verdade, se eu fechar os olhos nesse momento, eu enxergo essa mulher, que não era a Lúcia. É com você, Eduardo.
0: Que vergonha. Vergonha do Pedro
2: Bulos. É, Dada, é, muito esperado pela sua mensagem, a sua vergonha, a sua vergonha é muito boa, tá? A sua vergonha adulta. Tem uma também que eu queria dividir com você. É uma vergonha, ela é pequena, né, mas ela me persegue há um bom tempo já. É, ela me, me persegue há tanto tempo que eu até tenho um nome para ela, é Karen. Minha minha mãe é Karen. É, então, você sabe que eu tenho um casal de amigos, né? Que é amigo de muito tempo. Né? e Uns 10 anos. Assim, e depois de muito tempo, depois desses 10 anos aí, é idas e vindas, sempre se encontrando e tal, e tô num casamento, né? Casamento de alguém. Chega no casamento, tô seco, nada de bebida, nada Primeira coisa quanto pessoal. Estou lá falando com a minha amiga, encosto uma outra pessoa, e eu vou que não conheci, eu vou apresentá-las. E aí, para essa minha amiga, eu apresento, ó, oh, fulano, essa aqui é a Karen, essa aqui é outra. aquela coisa. Rapaz, é, essa minha amiga nunca foi Karen. Essa minha amiga é Patrícia. E eu chamei ela de Karen. E depois de conhecer ela há uns 10 anos. E pode parecer pequena, é uma vergonha pequena, é uma vergonha baixa, mas é uma vergonha digna do ser humano também. Não é de se dispensar essa vergonha. Enfim, é só pra brilhantar aí. Porque pensa, 10 anos conhecendo a pessoa com um nome e troca, sem mais nem menos troca o nome dela, e depois são mais 10 anos encontrando a pessoa depois. E toda vez que vê a pessoa, lembra, olha pra aquela cara e vê aquela cara de Karen, de Karen, de Patrícia, de Patrícia, de Karen. É, me persegue a Karen, a Karen me
0: persegue. Vergonha. Vergonha aqui para encerrar o episódio. Esse é o primeiro, então ainda temos poucas participações. Eu tenho que contar mais uma aqui. Mas era ali por 2000 e muito. De domingo, né? Uma amiga minha me ligou e tal, tipo, ah, vamos no, é, vamos lá no, no boteco não sei o que lá na Vila Madalena e tal. Pô, um amigo nosso está chegando aí. É, ele estava fora do Brasil e tal e a gente está fazendo uma boas-vindas pra ele, né, reunimos um pessoal, assim. Eu não só conhecia essa minha amiga, né, que tava me convidando, quer dizer, até conhecia o resto da galera, mas não era muito próximo de ninguém e tal, mas achava os caras legais, né, aí eu, ah, pô, eu vou lá assim e tal, né, domingo à tarde fazendo nada, qualquer coisa, se eu ficasse desentrosado ali, sei lá, eu ia ficar vendo rodada do Brasileirão na TV até o papo ficar interessante ali com a galera, mas nem precisou, né, porque a galera é bacana e tal. Me apresentaram o cara, né, ele tinha algum apelido no aumentativo, eu não lembro bem como era, era tipo Jubão, Aí, ó, oh, Doda, esse aqui é o Jubão, o Jubão Doda. Eu, ô oh, rapaz, tudo bem e tal, não sei o que. Ô, onde é que você tava morando? Ele, ah, Israel, três anos. o rapaz, olha só. Né? Aí fomos bebendo, né? contando a historinha dali, a historinha daqui. Olha o jogo um pouco, não sei o que. Uma hora eu sobrei do lado do cara de novo, né? E puxei assunto. É... Mas aí, Jubão, você tava, tava estudando, trabalhando. Qual era o negócio lá, né? Eu sei que lá tem empresa de tecnologia, né? Agricultura mecanizada. Soltei aquele conhecimento de almanac, né? Que a gente tem aí. Aí ele, não, eu, eu tava estudando, né? Mas eu fui mesmo é pro exército. Aí eu já meio bêbado. Caralho, meu irmão! O exército! <risos> Chegou a matar alguém? Pelo amor de Deus, hein, Jubão? <risos> Rapaz, aí ele... Na hora que eu perguntei isso, ele fechou a cara completamente. A minha amiga me olhou assim do outro lado da mesa, né? Tipo, fez uma cara já tipo... Você tá louco? Aí ele levantou pra ir no banheiro, tipo, meio que, sei lá, foi se recompor no banheiro, né? Parece que eu tinha tocado num em algo muito crítico, assim, né, enquanto o cara se levantou, um outro brother lá da mesa virou pra mim, ô Doda, você não, não quer deixar sua parte aí, pegar um táxi, velho, sério, eu já tava bem pastoso, né, não, pô, peraí, eu vou pedir desculpa, fui me tocando, né, caralho, olha, que pergunta sem noção, velho, comecei a ficar muito constrangido, né, e o cara, não, não, nem precisa, velho, só, só vaza, não, que é isso, pô, vou, vou, vou pedir desculpa, puta merda, velho, nossa, viajei, vou, vou pedir desculpa. Aí tava aquela situação de eu querendo ir no banheiro atrás do cara e a galera me segurando. Parecia assim que ia sair briga, né, tipo, eu querendo entrar no banheiro e tal. Aí nisso, não, deixa eu me desculpar e tal. Aí o, o tal do Jubão sai do banheiro rindo, a galera toda começou a rir, aí o o cara vira pra mim, cara, desculpa, é que eu tinha combinado, se você me perguntasse isso, a gente ia fazer essa cena aqui, aí eu, como é? Como é que você sabia que eu ia perguntar? Não, que, pô, é que eu fui mesmo pro exército lá, e aí, sempre me perguntam isso, se eu matei alguém, né, quase dizendo, sempre tem um idiota pra perguntar se eu matei alguém. Aí eu tinha combinado aqui com a galera, que se essa pergunta rolasse, eu, a gente ia fazer essa cena aqui, kkkk. Rapaz, aí eu fiquei duplamente morto de vergonha, né, primeiro por ter achado feito uma pergunta, primeiro por, por ter feito uma pergunta é, que não cabia e em segundo por ter caído na piada né e realmente ter confirmado, cara, eu era o idiota que, eu fui o idiota que realmente faz esse tipo de pergunta pro cara enfim, eu não sei se ele chegou a matar alguém, mas eu também não quis mais saber e até hoje não quero saber porque eu não gostei dele que vergonha esse foi o podcast Que Vergonha. Episódio piloto, ainda curtinho porque tudo aqui é experimental. Se você quiser compartilhar uma vergonha, me procura no Twitter, DodaVilhena. A vergonha pode ser por áudio ou por texto, anônimo ou identificado. O importante é nós exorcizarmos essa vergonha juntos. Nós vamos superar. Nós vamos sim. Que Vergonha é um podcast criado e produzido por mim, Vilhena, e tem episódios novos, eu ainda não sei quando. Provavelmente as segundas, na sua plataforma de áudio preferida. Segue aqui e compartilha com os amigos. Que vergonha. Até.